0: Hola, soy Toby Jr. y quiero darte la bienvenida a mi podcast. Espero que la predicación sea de bendición y edificación para tu vida. Comparte esta información con otros. Espero que disfrutes lo que Dios tiene para ti el día de hoy. Que Dios te bendiga. Quiero hablarte de las cinco piedras. Las cinco piedras. Hubo un señor Julio Iglesias que habló de una piedra. ¿Y qué dijo Julio Iglesias? Que tropezó con la misma. Amén. Tropezó con la misma. Pero primer libro de Samuel... Capítulo 17, versículos del 1 en adelante. Hemos titulado la meditación de esta tarde, las cinco piedras. ¿Cómo se llama? Las cinco piedras. Y vamos a despejar esta duda. ¿Por qué, si Dios hace las cosas bien, tuvo David que recoger cinco piedras? ¿Por qué tuvo que recoger cinco piedras? ¿Qué pretendía David? ¿Y qué podemos aprender nosotros de esta porción de la Palabra? La palabra del Señor, la Biblia, la leemos hoy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De la iglesia dice, amén. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Efes Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, Israel estaba sobre el otro monte, al otro lado y el valle entre ellos, versículo 4, y salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliath de Gat, que tenía una altura de seis codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota de cinco mil ciclos de bronce, sobre sus piernas traía grebas de bronce, y cabalina de bronce entre sus hombros, siete el asta de su lanza era como un rodillo de telar Y tenía el hierro de una lanza 600 ciclos de hierro E iba su escudero delante de él Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel Diciendo ¿Para qué os habéis reunido puesto en orden de batalla? No soy yo filisteo y vosotros siervos de Saúl Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí Y si él pudiere pelear conmigo y me venciere Nosotros seremos vuestros siervos Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Versículo 10. Y añadió el filisteo, aquí se condenó a muerte. Hoy he desafiado al campamento de Israel. Dame un hombre que pelee conmigo. Oremos al Señor. Padre, háblanos al corazón y enséñanos a vencer nuestros gigantes. Enséñanos a pelear bien nuestras batallas. Enséñanos a confiar en tu palabra antes que en los hombres que el día de hoy, Señor, tu nombre sea glorificado, lo suplicamos en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, la Iglesia dice, Amén. Puede sentarse, amigos y hermanos. Mira qué curioso y qué privilegio es poder caminar literalmente en estos dos montes que usted está leyendo en la Biblia. Lo que estamos leyendo en el primer libro de Samuel, el monte de Soco y Azeca, ellos lo escriben en hebreo diferente con acento en la A y con K, Azeca, son dos lugares geográficos en los cuales usted puede estar ahí hoy, yo estuve ahí hace unas 72 horas y le dije al guía turístico, que es un buen amigo, Nadaburevich, Mirá, mira le digo quisiera hacer algunas cosas que no hace todo el mundo me dice bueno vamos a hacer un curso de geografía del Valle del Jordán vamos a ir a conocer esas excavaciones y efectivamente fuimos mira qué interesante en mi vida había bajado yo a un pozo de agua de aquella época me dijo, traete un buen par de zapatos y dejate las uñas crecer para que agarre las piedras en el camino. Hermano precioso, más tardamos en poner el primer pie adentro del pozo que pegamos el primer traserazo. A ver, es increíble. Y con la Biblia en la mano, con esta porción de la palabra, comenzamos a caminar una distancia casi de dos kilómetros porque el carro que llevábamos se pegó en el lodo hasta subir a ese monte donde estaban los benditos filisteos, y luego bajar para abajo, está bien, solo para ver si están despiertos y se acuerdan del hombre, y bajar para abajo y volver a subir para arriba al otro monte. Y en medio hay un gran valle, pero le quiero contar que cuando llegamos allá al primero de los montes, que era Aseca, que dice Aseca en la Biblia, encontramos un grupo de muchachos estudiantes de sexto, séptimo y octavo grado. Y estaban todos con sus maestros y estaban todos con una Biblia leyendo y aprendiendo de la historia de cómo vencer gigantes. Y les contaba en esta mañana que yo puse un video maravilloso, el cual puede ver en mi cuenta de Instagram, donde está el gigante, ellos un muchacho encima del otro, y está el otro que era David representando que iba a pegarle. Hermano, cuando usted ve esas cosas, puede estar seguro que Dios... Peleará su batalla Si ese monte sigue ahí Si ese lugar sigue ahí Es testimonio de que mayor Es el que habita en mi vida Que aquel que me anda intimidando en el mundo Si ese monte sigue ahí Es testimonio que si tú obedeces Y recoges esas cinco piedras Serás capaz de vencer cosas Que jamás imaginaste Podías vencer Y cuál es la primera, la muerte La muerte, uy Hay gente que They cheat death ellos le hacen trampa a la muerte, que casi se muere. ¿No viste sus videos que lo ponen nervioso a uno? Que el hombre va pasando, Cae el poste enfrente, ¡Ay! se hace para atrás. Y dice, este le, le, le ganó a la muerte. Cristo venció a la muerte en la cruz del Calvario. Y dice la palabra que Cristo son las primicias de la resurrección, porque luego de Cristo vamos todos aquellos que hemos creído en él. Entonces viene la pregunta, ¿dónde está o oh muerte tu victoria? ¿Dónde está o oh muerte tu corona? ¿Dónde está o oh muerte tu gozo? Amigos y hermanos, la paga del pecado es muerte. Y cuando nacimos a esta vida y a este mundo, nacimos condenados a morir. Pero el día que Cristo llegó, nos reconcilió para con Dios. Y la primera pedrada que le pegó al diablo de las cinco de las cuales le quiero platicar, fue que arrebató nuestra vida de las manos de la muerte. ¿Habrá alguien agradecido aquí el día de hoy? alguien que le han devuelto la vida, gloria a Dios, hay un muchacho que fue sometido a una operación de espalda, se llama Rodrigo, el pastor Jorge sin saberlo le dio una beca de teología esta semana, vino tarde a inscribirse y le recomendó entrar en el siguiente ciclo, ¿sabes por qué está aquí? porque le dijeron que tenía tumores en la columna vertebral, lo meten al hospital, le rajan la espalda. El mismo doctor que le hizo el examen, con los exámenes, con todo listo. Y cuando vieron la espalda, los tumores no estaban ahí. ¿Sabes por qué no estaban ahí? Porque ahí estaba la presencia de Dios. Donde está la presencia de Dios? Ahí hay libertad. Dios te ha devuelto la vida. Y es la primer pedrada que le vas a pegar al gigante que se llama duda, que se llama falta de fe, que se llama frustración, que se llama yo no puedo, que se llama yo no sé. Pero tienes que tener algo indispensable. Una onda, no, una unción Antes de toda esta historia en el capítulo 16 Encontramos a David siendo obediente Y llevando alimentos a sus hermanos a la batalla Y cuando este paladín que leímos en el capítulo 17 Dice, y yo he desafiado a Israel El muchachito Oyó y dijo ¿Quién es este para que desafíe al Dios vivo? Y sabes qué dijo el paladín acaso soy perro para que me manden un cipote a pelear aquí viene la buena noticia lo más vil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo más sabio, no importa cuántos días tengas de haber nacido de nuevo, a él se lo y la gloria no importa si tienes experiencia o no aquí no se trata que tú vas a pelear aquí se trata que tú vas a creer porque al que cree dice la palabra, todo lo es posible ¿Por qué eres un fracasado, porque no crees ni en ti mismo porque no sabes ni lo que eres un día quieres ser astronauta, otro día quieres ser contador, otro día quieres ser arquitecto, otro día quieres ser mundo No sabes lo que quieres. ¿Sabes qué quería David? Glorificar a Dios a través de su unción. Por eso dice el Padre Nuestro que todo lo que pidiéramos también al Señor, Él lo va a proveer. En el cielo o en la tierra. ¿A dónde? En el cielo o en la tierra. Que te va a sanar, te va a sanar. O te sana porque te mueres o te sana para que te quede. Pero de que te sana, te sana. Pero no puedes ir a afrontar tu gigante sin la unción. Y no te hablo de la unción de un pastor. No te hablo de la imposición de manos de los diáconos. Eso es algo simbólico. Te hablo de la unción del Espíritu de Dios que fue la que derramaron sobre David cuando le dijo el profeta, este es al cual Dios ha escogido. Y desde ese momento, ¿sabes qué pasó? Ese muchacho tenía su futuro escrito como lo tienes tú desde el día que aceptaste a Cristo en tu corazón. En el cristianismo no hay fracasados. En el cristianismo no hay frustrados. En el cristianismo habemos, existimos personas en proceso de perfeccionamiento. Te caíste el día de hoy, gloria al Señor, no tengas temor. Cometiste el error el día de hoy, no tengas temor. Porque hay algo que nadie te lo puede arrebatar, que es la unción. Te lo voy a poner en palabras naturales, la gracia. Hay payasos que no dan gracia. Usted llega a la piñata y el payaso está haciendo de todo y toda la gente bien seria, ¿verdad? Y el primo o el tío que hasta bola, hasta el cuete sacó porque cree que es ladrón. Y hay payasos que ni han hablado y ya dan risa. Solo entran y dan risa. Hay gente que es buena para contar chistes. ¿Cuántos dicen amén? Y hay otros que, hermano, aunque compren el libro de Condorito. Nada, hermano. Nada. No tienen gracia para nada. ¿Y cómo le dice usted a la persona que no tiene gracia? Desgraciado. La cipota no es bonita, pero tiene una gracia. ¿Y cómo se llama esa gracia? Venía a agarrarme. ¿Aven? Tiene gracia. No, si bonita no es, hasta Vizca es la bicha. Pero tiene algo. Tiene gracia. Ok, lo voy a volver a retroceder donde vengo. Tú no podrás tener dinero, no podrás tener raza, no podrás tener papeles gringos, pero tienes la unción de Dios. Y eso no te lo puede arrebatar nadie. Él se la honra la gloria. No te preocupes, eres imparable. No puedes comenzar a tirar piedras si crees que vas solo. No puedes comenzar a retar tu gigante si vas solo. No puedes comenzar a pelear con el enemigo si vas solo. No puedes hacerlo. Vas a terminar mal. Es por eso que la palabra dice que en la multitud de consejeros está la sabiduría. La primera piedra que el Señor nos regaló para vencer al gigante es que pudimos, por su gracia, arrebatar nuestra vida de las tinieblas. El centro de mi vida... Eres tú. ¿Qué éramos? ¿Qué fuimos? ¿Qué somos ahora? Yo prefiero tener hijos cristianos que profesionales. Ahí te la dejo. Ojalá sean los dos. Pero yo prefiero tener hijos que respeten a Dios a hijos que tengan buenos salarios. pero nosotros estamos siempre clavados en que queremos decir que nuestros hijos estudian fuera. Mi hijo está en Michigan. Mi hijo está estudiando fuera, en Mariona. Mi hijo está sacando una especialización ahí en Apanteos. Amén. Allá está aprendiendo sastrería, porque como las nanas no se dan por vencido. el niño, 43 años, nunca ha trabajado, nunca nada. El niño, ok. Nos encanta jactarnos. Yo voy a mandar a mis hijos a estudiar? ¿Por qué no comienzas por traerlos a la iglesia? ¿Por qué no comienza por enseñarles el temor del Señor? ¿Tú crees que el trabajo que tiene ahorita le va a salvar la vida? ¿Sabes qué está haciendo? Le está terminando la vida. Nosotros como padres estamos en la obligación no de discipular, no, no, no. De dar un ejemplo consecuente y de entender que el regalo más grande que nuestros hijos pueden darnos a nosotros no son sus títulos, sino su respeto a Dios, hermano. Te voy a explicar por qué. Porque el que respeta a Dios respeta a todos. Respeta a los gobernantes, respeta a los mayores, respeta a los niños, respeta a las mujeres Se respeta a sí mismo porque él respeta a Dios Es un regalo maravilloso, David no llegó a pelear como era David, el chiquitín David llegó con una unción que había sido dada en el capítulo anterior Sobre la cual dije hace unas semanas atrás, había perdido algo ¿Y qué perdió? Su túnica Hay ropa que es bien bonita y uno cuando se va a tomar un chocolate, ay le cae en la blusa en el brasier no importa porque así manchado se lo pone ¿no es cierto? ¿Eh? hasta con hoyo lo remienda y le ponen un foco y comen como él de mismo. ¿eh? ¿se acuerdan ustedes cuando cosían los calcetines con foco? ya no se acuerdan Ay, hoy se hacen los socados ¿amén? se le rompía uno por esa uña rara que tiene usted ahí entonces las abuelitas le metían un foco al calcetín y agarraban un sewing kit una, algo de cosa para coser y a comenzar. hoy oh, ya ni, ni, ni ahí mi hermano nada que ver ¿verdad? <risa> ya lo pone y ahí lo cosían y esas prendas que se echan a perder cuando Voy a cambiar de tema Porque se están poniendo mal a las hermanas Ese día que llegaron O la llevaron a comer panes con pavo Usted andaba una blusa nueva Y el bicho que no se queda quieto Que bota el pan y que le salpica la salsa Y usted va a la casa y la trata de la... Ya no le sale Ya hay una manchita por ahí Se echa a perder ¿Por qué se echa a perder? por eso que nos chispeó, muchas veces en nuestra vida se echaron a perder por cosas que ni nosotros hicimos. Les voy a dar un ejemplo, he sido bendecido con un papá muy bueno, pero el papá muy bueno también cometió errores y por más que yo me quiera desligar, no me puedo ligar porque es mi papá. Y cuando paso por migración en Estados Unidos, me dicen, buenas tardes, eh, ¿a qué viene? A predicar. Eh, usted ¿cuánto tiempo se va a quedar? tres días eh, usted ¿cómo se llama? y él tiene el pasaporte ahí vea me llamo Mauricio <risa> ya, van, ya van es para ver si están poniendo atención amén me llamo Edgar Edgar ¿qué? Edgar López Bertrán y no tiene otro letrecita por ahí en su nombre no. Seguro? Ah, cómo no. Yo me llamo, o me llamé, o me llamarán, o no lo sé. <ríe> Edgar Antonio López Bertrán. Pero como mi papá se convierte al Evangelio, me quita el Antonio. Y yo le hago la pregunta al Señor que está ahí, que es la autoridad que me puede mandar a mi casa en ese momento. Le digo, ¿por qué la pregunta? Oh, me dice, porque tengo un Edgar López Bertrán aquí que ha tenido problemas con la ley. No lo conozco. <risa> la misma barriga, las mismas canillas, la misma cara, el mismo mal carácter, el mismo manera de hablar. ¿Cómo puede negar algo que usted es, hermano? No, yo soy santo. ¿Y de dónde? Ni de la orilla. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria del Señor. La primer pedrada se la vas a pegar a Satanás el día que recibas la unción que por gracia Dios te da por Jesucristo. La segunda pedrada que le vas a pegar. Vas a vencer tu orgullo. Vas a vencer tu orgullo de ponerte de pie y decir porque no me avergüenzo el Evangelio porque es poder de Dios. Es la segunda pedrada. ¿Y por qué debo de vencerla, pastor? Porque la misma Biblia dice el que se avergüence de él en la tierra, él se avergonzará de nosotros frente al Padre que está en los cielos. Te voy a contar una historia, yo soy hijo de pastor desde que tengo memoria. Y siempre traté de ocultarlo siendo o más bayunco o más vulgar o más relajo. Porque yo no quería que me tipificaran, Acuérdese que antes ser evangélico en el país era un crimen. Nos habían estigmatizado, habían... Los hermanos separados, les he contado, repetidas veces, en los colegios católicos que pude ir, yo no podía tomar la comunión porque era hijo de pastor. Y cuando le preguntaba por qué, ah, porque su papá es evangélico. Entonces yo creí que ser evangélico era lo peor. Yo llegaba entre mis amigos y todos iban a misa y yo no iba a misa. O todos iban para la playa en Semana Santa y yo me quedaba en la iglesia. Todos iban al cine, yo no iba al cine. Todos iban a la fiesta, yo no iba a la fiesta. Todos tomaban, yo también. Eran cosas así de, de, de evangélico. Mi papá me daba la Biblia y yo le ponía calcomonías de todo. Hasta de tic-tac. ¿No ¿Se acuerdan ustedes? Un gallo todo feo. así. De Chepetoño, ¿se acuerdan de Chepetoño también? ¿Ah? Todos han sido bolos, ya lo vio. yo. Yo le tapaba la Biblia. Aquí hubo gente que traía la Biblia envuelta en una bolsa. Pero cuando aparecieron las maras, Porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Jamás te avergüences de lo que Dios ha hecho en tu vida. Jamás te avergüences de portar una Biblia. Jamás te avergüences de orar por tus alimentos. Jamás te avergüences de bendecir a tus hijos. Jamás te avergüences de congregarte en una iglesia. ¿Sabes por qué? Porque mayor es el que esté en nosotros que el que esté en el mundo. La segunda pedrada es vencer tu orgullo. David también cuando estaba siendo ungido en esa ropita que había perdido que les estoy explicando le derramaron aceite y ese regalito que era de sus papis para él por el contexto cultural de la época ya no lo pudo usar otra vez adivina qué le dieron un manto una unción yo estaba sorprendido el otro día ¿Cuántos nos han lustrado los zapatos alguna vez? Amén. Los hermanos que lustran los zapatos son muy hábiles. Aquí tenemos uno que le decimos Hulk. No es ni por verde ni por fuerte, sino por negro y por chiquito. Amén, así como nada que ver, la antítesis. Y cuando usted pone el zapatito, ellos agarran unos pedacitos de cartón y se lo meten así, hasta coquillas. ¿de? Y de repente agarra el primer cepillo cuando está hablando con usted, chaca, chaca, quita el polvo. De repente hay un montón de botecitos, ¿cuántos se acuerdan? Con diferentes tintes, dependiendo de qué color le pongo. Amado, que no estás viendo que es café, Ponle café, vea. Y le hace el botecito, con lo volado, se Cuando llega a la calle y se quita el zapato, la pata toda pintada, ¿no es cierto? Porque le puso demasiado tinte. Y comienza el hombre a, a bolear su zapato. Y usted comienza a ver los resultados de ese, de ese cambio. Pero quiero entrar en el tema de que cuando el zapatero, el boleador le aplica un tinte, un sellador, ya no hay marcha atrás. El ingeniero se estaba pensando, estos, le decimos calcetines, son, tienen 10 años de estar ahí arriba, los tenemos que comprar. Le voy a compartir datos de los que yo sufro todos los días. Esas cosas valen 36 mil dólares. Así de fácil. Eso, por la Eso vale. Y dice el ingeniero Tirsa, Pastor, ¿y si los teñimos con Añelín? Tiene una buena idea, ya me imagino a todos ustedes prietos el día que arranque la cosa, ¡Amén! ¿Y si los teñimos con Añelín? Pero no se va a poder. Pero lo que me llamó la atención, que estoy hablando del teñido, del boleador, es que ahora en Estados Unidos, usted llega a un centro comercial o en Europa, y le lavan los tenis, los tenis deportivos que usted tiene puestos. Y se sienten una silla igualita y están los muchachos mucho más modernos. Pero ahora le aplican un sellador. Es un repelente de agua. Y le hacen la prueba ahí, agarran el zapato y le tiran la soda, la gaseosa, el café y lo repele. Esta es la unción de Dios en tu vida. Primero te va a medio incomodar cuando te pongan los protectores. Después para sacar el botecito lo que necesitas echarte por encima de repente te va a pegar dos que tres jalones de mechas, te pasa la manta por atrás, chi, y le pone la pata y le pega en la boca al hombre. Porque... Y de repente cuando sales caminando de ahí, nadie te puede arrebatar de la mano de Dios. Y te van a tirar piedras, y te van a tirar dardos, y te van a tirar críticas, y te van a tirar a querer hacer tropezar. Pero será imposible porque quien pelea por ti, no es tu conocimiento, es la unción de Dios sobre ti. Cuando la unción de Dios se manifiesta, cosas maravillosas suceden. Los jóvenes estaban cantando el día de hoy. ¿Eh? Yo estaba sentado ahí a un ladito escondiéndome porque yo quisiera poder alabar con toda la iglesia como debería de ser. Pero le voy a contar porque es bien incómodo, porque antes se nos obligaba a sentarnos aquí arriba la gente está pelando los ojos a ver qué anda haciendo usted casa Malguapa. yo lo vi no lo digo porque lo tengo enfrente ahí estaba cantando y alabando al señor orando que su mujer se va digo que el señor lo sane pero uno se siente libre pero muchas veces no se puede porque usted quiere alabar acá y no se puede porque todo el mundo está viendo qué hace pero sabe qué vi yo lágrimas hasta de los hombres más duros sabes por qué porque lo que Dios toca lo transforma. Ese corazón de piedra es la tercer pedrada que te da. Estamos con dos hermanos, se llaman Marios. Son tres, Mario papá, Mario hijo y Mario nieto. Y Mario neta, amén. Y llegamos allá en Israel y el hermano Mario es un hombre fuerte, de carácter, Señor. Cualquier prédica, cualquier meditación... Entonces yo no noté, no dije nada. ¿verdad? En la noche cuando estábamos en el hotel cenando todos, que nos cambiamos de mesa, todo me dice, Pastor me dice, es que yo soy bien llorón, no lo había notado, hermano, con que no tenga coronavirus, le dije, amén, no hay problema. Y cuando hablo con sus hijos y con su esposa, me decía, ese hombre era lo más duro que usted se puede imaginar. ¿Y cómo cambió el día que aceptó a Cristo, Pastor? Todas esas malcreadesas que decía se fueron. Todo su mal carácter se fue. Aquí te el que no me deja mentir, que eso me nos hacía reír con cada cosa. Porque la tercer pedrada que le vas a pegar a tus gigantes es el cambio de corazón. Esta mañana hablábamos de cómo tener un buen corazón. Y el buen corazón viene a la vida del hombre cuando se tiene comunión con Dios. Cuando se ora, cuando se pasa tiempo con Él, cuando perdonas, pero principalmente cuando naces de nuevo si tu corazón se ha endurecido de tal manera que no te afecta ver a un pobre, que no te afecta ver a una viuda, que no te afecta ver a alguien que ha perdido la vida, que no te afecta ver a la juventud perdiéndose por todos lados, te es necesario nacer de nuevo. La cuarta pedrada, tu autoestima, tu autoestima. Hay mujeres en la casa de Dios. Levanten la mano a las que son mujeres, por favor, y lo saben. Amén. Amén. Quiero hablar de este tema directamente con la mujer, porque el hombre es, está engañado. O sea, el hombre cree que es sexy, aunque anda el pantalón hasta aquí arriba. El hombre cree que es fuerte a sus 60 años, que anda con cipotías. El hombre está engañado. El problema de autoestima no tiene. Lo que tiene problema es de vergüenza, porque nada le da vergüenza. Pero la mujer muchas veces, por nosotros los hombres, que somos golpeadores o maltratadores psicológicos, físicos, económicos, la mujer perdió su autoestima. Y las palabras que dice y escucha de sus hijos, de su esposo, la han hecho sentir que ella no tiene ningún valor. ¿Sabes cuán importante es la mujer en el plan de salvación de Dios para el mundo? Que sin María no habría Jesucristo. Jamás lo olvides. Ese Señor pudo crear otro Edén, ¿por qué no? ¿Por qué no levantar a un Mesías del polvo? Pero escogió a una mujer. Y a través de ella, nos dio el regalo de regalos, que es a nuestro Señor Jesucristo. La cuarta pedrada que vas a utilizar hoy, es para vencerle al gigante tu autoestima. Decía mi pastor general, poquito duro muchas veces, yo sé quién soy. ¿Lo puede decir conmigo? Yo sé quién soy. Le voy a decir de una manera salvadoreña, el que quiere estar conmigo, que se quede. Oye, amén. Y el que no, que se largue. Quédate. Si ella no te quiere, ella tu dinero busca. No, hermanita linda, valórese. Que el que se va sin que lo echen, vuelve sin que lo llamen. Cuando se dé cuenta que no funcionó, cuando se dé cuenta que ya no tiene, cuando se dé cuenta que la otra es colaboradora de muchos hogares, automáticamente la mirada va a volver de donde salió. ¿Cuántos de nosotros ahora como hombres, teniendo grandes oportunidades que la vida nos da, seguimos esclavizadas o esclavizados a las circunstancias. ¿Cuánto valen tus sueños? Te voy a hacer una pregunta más fuerte, varón. ¿Cuánto te pagaron para renunciar a tus sueños? Tu primer salario. Tú querías ser un cocinero. Tú querías ser un pintor. Tú querías ser arquitecto. Querías ser un médico pero alguien hizo una oferta por ti. Y dijo, te voy a pagar tanto con tal de que trabajes en esta empresa y aquí te voy a tener. Mi amigo, te tengo un mensaje de parte de Dios al que cree todo le es posible. Te voy a contar una cosa de mi casa. Gloria al Señor si se lo quiere regalar a él. De nuestra casa. Mis hermanas mayores, mis hermanos menores, ninguno de ellos se atrevió a atravesar por la universidad. No les critico, les entiendo. Se casaron las chicas. Los menores tienen un rango de edad todavía para algún día meterse. Pero cuando a mí alguien llegó y me pegó la humillada de mi vida. Y me dijo, ¿y usted qué es? A sus 23 años ni siquiera. Dije, Señor, ¿sabes qué? Para luego estarte. Mis maestros me dijeron todo el tiempo... ¿Usted no trae pared. El maestro que les conté que me dijo, sus oraciones pasan del techo. Caledonio no me deja mentir, ahí en el García Flamenco nos pasaban castigando y buscamos la banda de guerra y buscamos cualquier cosa para perder clase y nada, era una vergüenza. ¿Sabe qué? Me da satisfacción. No lo digo solo para animarlo, no para que me diga nada. Soy el único que estoy casado. Soy el único que pasé por la universidad. Le di tres hijos varones a mi papá. Trabajé con él 24 años. He escrito más de 27 libros. No porque yo sea grande. No. Porque el que vive en mí es grande. Como el que vive en usted es grande. ¿Cuándo te vas a decidir? Yo no puedo. Yo no quiero. A mí no me dijeron. A mí no me invitaron. El metido siempre triunfa. Y el quinto. La quinta pedrada, la quinta piedra, la vergüenza. No, mi hermano, pregunte. Estamos en un vuelo lleno. Y eso es bien incómodo. Ahí le pregunté al capitán, capitán durmió, ¿cómo, pastor? Me dijo, si el señor que llevaba al lado era bien grande y me traía así de lado y, y, y me se levantaba a cada momento. Pregunte, hermano. ¿Cuántas veces va a la cafetería? ¿Tiene hambre y tal vez... Y, Olvidé la billetera, qué pena. Y usted aguantando hambre. Pregúntele a la señora, mire, disculpe, fíjense que olvidé la billetera y tengo hambre. ¿Cree que me ha de comer? Risa le da nombre, pregunte. ¿O no? ¿Cuántas veces se sube al bus? Y usted se sienta, ¡Ay, estos microbuseros? qué música. ¡Qué bárbaro! ¿Y por qué no le pregunta si puede cambiar la estación, hermano? Pregunta, hermano. Yo nunca me voy a casar, tiene razón, porque Dios nos bendice a los... Pero, Pero pregunta, hermano. Acaba de ver un pastor de esta iglesia que ya está grande, ya, ya se fue, se llama Julio. No le voy a decir el apellido para que no sepan quién es. Pero se llama Julio. Y como estaba en esa oficina y encendí la computadora y estaba la página en Facebook, inmediatamente, ¡Rac! Julio, fue la... se casó Julio. Ese hombre es feo, hermano. O sea, que no hay un concepto para describirlo así, pero es feo. Pero es buenísima onda. Es simpático, es fregón. Con él hicimos el primer viaje misionero a Honduras. Pastor Iraeta, Pastor Alfaro, Julio y su servidor. Y si hermano, no me lo podría creer. Se casó con una salvadoreña, hijo de unos señores bien pudientes y bien reconocidos. Y la psicota guapísima, ella mide como 1.80 y Julio 1.65. Se lo juro que cuando vi a la niña oré por ella. <risa> Padre, que los niños salgan como ella. A <risa> ver, no sabían cómo... Adivine por qué se casó con ella. Porque no tuvo vergüenza de preguntarle, mi amor, yo quisiera que usted sea mi esposa. Y le dijeron que sí. Tú que estás acá en esta tarde. <risa> La Quinta pedrada. La vergüenza. Mira, yo voy a sacar la visa. ¿Y a qué vas a ir vos? Que no ves que no tenés nada? Ay, hermano. ¿Quién y se la da? Uno de los que fue a Israel con nosotros en este viaje, completamente gratis, ¿sabe por qué fue? Porque llegó y me dijo, pastor, algún día yo que seré Israel. ¿Cómo dijiste? Algún día yo quisiera ir a Israel y le digo, ¿Tenés pasaporte? Sí, me dijo, aquí está el boleto. No, yo no soy Dios, pero a Dios le agrada a la gente atrevida, hermano. Vence tu orgullo. Vence la vergüenza. Vence las limitantes que tiene. Ojo, no lo vamos a poder hacer si no nos acompaña su bendición. En primer libro de Samuel, capítulo 17, para aterrizar porque el tiempo me traiciona, dice el versículo 10, y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dame un hombre para que pelee conmigo. <ríe> y adivine con quién terminó peleando. Con Dios, hermano. Mi papá nos cuenta tantas cosas de su Delgado. Entre ellas que mi tío René era quien lo defendía. Y él andaba buscando pleito y mandaba al representante. Pues el día de hoy, siendo respetuosos con Dios, reta tu soberbia, reta tu duro corazón, reta tu vida pasada, reta tu orgullo, reta el temor que tienes y permite que Dios pelee por ti. La única razón por la cual dicen los teólogos, que este muchachito llamado David recogió cinco piedras. Era porque el joven con el cual iba a luchar tenía cuatro hermanos más. La primera batalla la pelea el Señor. Pero las otras cuatro las peleas tú. El primer gigante te lo derriba el Señor. Pero los próximos cuatro los derribas tú. ¿Por qué no ganas batallas? Porque estás orando Señor pelea por mí No, ella peleó La mejor de todas Te dio la vida eterna Ahora vamos a vencer El duro corazón El orgullo El complejo La inseguridad Y saldremos victoriosos Porque al que cree Todo le es posible Fíjate un no que Oiga Vamos a orar Gloria Gracias por haber escuchado El podcast de hoy